0: Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. So, meine Damen, meine Herren, ich wünsche Ihnen hier ein herzliches Willkommen auf der Invest 2013 beim Backhaus Verlag. Unser Thema in den nächsten 45 Minuten, Vermögen aufbauen und schützen, also gerade zur aktuellen Zeit, wichtiger denn je. Meine Panelisten, man sieht sie schon, Expertenpanel ist angekündigt worden, direkt zu meiner Seite, Dr. Franz Hölzel von Auvesta Edelmetall GmbH. Sie dürfen auch durchaus mal klatschen, oder wir müssen das ja nicht ne? zur Bier ernst nehmen dann haben wir Thomas Hack von Value Brain, das ist er Dankeschön jawohl, dann haben wir bekannt Tino Leukert von Metallurum, Geschäftsführer und Gründer und last but never least Matthias Wolf von Forfair Consulting, Herr Wolf Dankeschön, Dankeschön also, 45 Minuten, meine Herren, ja, wird sportlich, aber ich erwarte mir natürlich jede Menge Informationen heute. Ja, wenn wir aktuell mal drauf schauen, fangen wir vielleicht draußen mal an, Inflation haben wir, ja, wir haben steigende Zinsen, wir haben Krieg, das Marktumfeld, ja gerade letzte Woche, vorletzte Woche, bedingt durch die Banken, der Niedergang, das sind natürlich alles keine guten Nachrichten. Wie kann ich denn trotzdem zur aktuellen Marktlage
1: mein Vermögen aufbauen, respektive schützen? Ja, erstmal herzlich willkommen, die gute Nachricht am Anfang, die Märkte sind robust und gesund. Das, was definitiv weiterhilft, ist, eine Diversifikation zu haben. Das heißt, diversifiziert die Märkte zu betrachten, das bedeutet, nicht nur global zu investieren, sondern natürlich auch in andere Anlageklassen. Wer also zum Beispiel nicht in Gold investiert hätte letztes Jahr, der hat eben keine 6% Wertsteigerung mitgenommen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass es Prämien am Markt gibt, die wir nutzen sollten und meine Erfahrung ist die, dass der wichtigste Faktor für Erfolg am Investieren am Markt der Anleger selbst ist mit seinem Verhalten. Mhm. Das heißt, Disziplin ist gefordert. Mir fällt auf, dass es vielen schwerfällt, zu unterscheiden zwischen Spekulation und Investieren. Die meisten glauben zwar zu wissen, was der Unterschied ist, aber praktisch wird oftmals genau konträr gehandelt.
0: Heißt aber jetzt nicht äh, unbedingt direkt mal wieder Bankaktien ins Portfolio zu legen, oder?
1: Wer ja, breit diversifiziert, so wie wir das tun, wo im Portfolio weit über 14.000, 15.000 Einzeltitel liegen. Da fällt es gar nicht auf, wenn selbst mal eine Bank pleite gehen sollte.
0: Herr Leukert, wie sehen Sie die aktuelle Situation? Was würden Sie tun als Investor, als Anleger, um Ihr Vermögen aufzubauen, auf der einen, auf der anderen Seite zu schützen?
2: Gut, Als Edelmetallhändler habe ich natürlich äh, hab ich eine klare Meinung. Diversifikation äh, gilt bei uns genauso. Es gibt nicht nur Gold, es gibt auch andere Edelmetalle. Äh, aber grundsätzlich sind natürlich Sachwerte, dass äh, die Wahl der Mittel zurzeit in einem inflationären Umfeld und äh, gerade wenn es um das Thema Edelmetalle geht, ähm, äh, steigt die Nachfrage natürlich gerade auch dann, wenn es schlechte Nachrichten gibt. Und die gibt es ja zurzeit zu zuhauf. Also wenn es allein um die Bankenpleiten in den USA geht und auch das eine europäische Großbank wackelt. Ähm, äh, wackelt ist wahrscheinlich noch untertrieben, wenn man gehört hat, äh, dass äh, die, die Schweizer Nationalbank gerne hätte, dass äh, am Wochenende vor Marktstart am Montag eine Entscheidung getroffen wird. Mhm. Ähm, möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn keine getroffen wird. Äh, also ich habe genug Ware, von daher bin ich für Montag vorbereitet. Okay, aber Sie haben es angesprochen, Sachwerte, muss ich
0: direkt nachhaken Klar, Gold ist natürlich ein Sachwert, aber wir haben ja nach wie vor noch die Immobilie und und vor allen Dingen, wir haben ja auch die Aktie als Sachwert, Herr Hack. Was sagen Sie? Was würden Sie momentan strategisch tun?
3: Ja, wir stehen ja als Value Brain GmbH für acht verschiedene Anteilsklassen, acht verschiedene Sachwerte. Also neben den bekannten Immobilien, aktie und Edelmetalle haben wir auch noch quasi als äh, Ergänzung Luxusgüter, Private Equity, Kunst als Investment und auch, was man hier auf der Messe auch unter anderem findet, Krypto und natürlich auch Rohstoffe, wie es der Herr Leukert macht, mit zu unter anderem Technologiemetallen. Das heißt also, Sie stellen sich ganz breit auf. Ja, ich behaupte, ich bin der breiteste Vermögensverwalter in Deutschland. <lacht> ja, da ist ordentlich Kreuz vorhanden, muss man sagen. Aber er hat nochmal nachgefragt, aber Kreuz braucht man auch
0: gerade, glaube ich, gell? Okay? Ja, auf jeden ja, Fall.
3: Ja. Ne, es gibt ja immer wieder Gewinner, wenn Sie sich äh, die Charts anschauen in den letzten 20 Jahren, es war immer wieder, es gab einen ne, Gewinner, einen Verlierer. Ne, letztes Jahr war Gold der Gewinner, Aktien war der Verlierer. Das ändert sich ständig. Wenn Sie so breit streuen, wie wir es propagieren, haben Sie immer, sind Sie immer auf der Siegerseite. Fragen wir direkt mal beim Herrn
0: Dr. Hölzel nach. Meine, ich weiß ja, Herr Dr. Hölzel, wir haben ja schon viel gesprochen in der Vergangenheit und Gold
4: ist ja nun mal Ihre Passion. Ja? Aber wie gehen Sie aktuell mit der Lage um? Also zunächst einmal, ich behaupte nicht, dass wir im Moment besonders viele negative Meldungen haben, mhm. weil, äh, das ist immer eine Frage der Perspektive, wenn ich am Aufbauen bin und anlegen will, dann ist die gegenwärtige Lage, wenn Aktien nach unten gehen, eigentlich eine typische Gelegenheit zum Kaufen, denn im billigen Einkauf liegt der Gewinn, nicht hinterher im Verkauf, äh, insofern, ich bin überhaupt nicht der Pessimist, ich sage, Jetzt ist die Zeit zu kaufen, wenn ich anlegen will und Grundüberlegung, gehe ich in Kapitalforderungen oder gehe ich in Sachwerte? Solange bei Kapitalforderungen der Negativsaldo von Zins und Inflation geringer ist als das, was ich hinterher herausbekomme, das heißt also, dass die Inflation höher ist als der Ertrag habe ich eine garantierte Vermögensvernichtung am Ende des Jahres. Und insofern, es bleibt nur Sachwert, Sachwert, Sachwert. Ich habe es an anderer Stelle schon gesagt, wer heute als junger Mensch anfängt, muss das Ziel haben, zum Eintritt in den Ruhestand eine eigene abgezahlte Wohnung zu haben, damit die Steigerungen auf dem Wohnungsmarkt nicht mehr durchschlagen und der Lebensstandard erhalten bleibt. Vermögen baue ich auf, typisch dort wo Geld verdient wird, ist in der Wirtschaft und absichern muss ich über andere Assetklassen, also Edelmetalle und das ist eine typische Versicherung und Versicherung, das weiß jeder, Kosten Geld. Wenn ich es aber am Ende des Tages nicht habe, wenn der Versicherungsfall eintritt, dann bin ich, verzeihen Sie die spitze Formulierung, das ärmste Schwein auf Gottes Gottesweiter Welt, wenn ich keine habe.
0: Mhm. Bin ich noch ärmer? Ja. Herr Wolf, wenn wir mal hinschauen, auch das Thema Kosten ist ja ein großes Thema. Ja, das heißt also, wie inwieweit kann ich Anlagekosten, muss ich die mit einrechnen bei meiner
1: Strategie letztlich? Natürlich ist der einfachste Weg zu sagen, so wenig Kosten wie möglich. Ja. Wir bei Fondanlage.de äh, gehen damit aber differenzierter um. Das heißt, man unterscheidet Kosten nach expliziten Kosten, die sehr leicht auch zu sehen sind. Die begutachten wir auch. Äh, da Alpha, Beta, Gamma Kosten, die anfallen können. Aber auch implizite Kosten müssen berücksichtigt werden. Also Kosten, die versteckt sind, die vielleicht auch in der Anlage mit drin sind, die aber nicht ausgewiesen werden. Was sind denn so für Kosten dann? Ja, das sind Opportunitätskosten, äh, Erträge, die ich nicht habe, weil ich zum Beispiel nicht die bestmögliche Anlagestrategie gewählt habe. Oder auch Kosten, die ähm, nicht, nicht gezeigt werden, wie zum Beispiel Abrechnungskosten auf Depotebene und dergleichen mehr. Also wir begutachten alles, vergleichen alle Durchführungswege, die es gibt. Bank sparen, Depot sparen, Fonds sparen, Versicherung sparen und natürlich auch dieses Thema Steuer. Ein ja. ganz wichtiger Kostenblock. Ich kann so viel mehr Vermögen aufbauen, wenn ich eben hergehe und überlege mir, wie kann ich denn steueroptimiert Vermögen aufbauen. Wie kann ich sie optimieren, wo wir dabei sind? Die Steuerlast? Ja. Indem ich den richtigen Ort wähle. Mhm. Also, ich natürlich sollte ich strategisch vorgehen, mir erstmal überlegen, welche Strategie passt, in welche Assetklassen investiere ich. Aber das Einkommensteuergesetz, man mag es kaum glauben. Mhm. Und Deutschland bietet so schöne Instrumente. Ich habe tatsächlich auch Möglichkeiten, am Ende ein Investment in ETFs oder Investmentfonds unter bestimmten Umständen 100% steuerfrei auch abzubilden. Mhm. Davon weiß natürlich die Bank nichts oder will nichts davon wissen. Aber aus dem Wealth Management, ihr unabhängiger Honorarberater kennt sich damit sehr gut aus. Also ich muss nicht nach Malta oder Zypern ziehen. Nein, überhaupt nicht. Obwohl es ja da schön ist, da muss man ja fairerweise sagen. Urlaub
2: immer okay. wert. Herr ja. Leukart, Ja, ähm, Gold oder überhaupt Metalle sind ja da relativ einfach im Vergleich zu, zu Wertpapieranlagen, weil es hm. ja den Börsenpreis gibt. Und äh, der Börsenpreis gibt ja für jeden Anleger schon mal eine Basis, was das Metall äh, kostet. Ja und äh, alles was es drüber kostet äh, ist dann natürlich in irgendeiner Form Kosten. Das sind zum Teil Herstellungskosten, das sind aber auch Opportunitätskosten wie Vertriebskosten und ähnliches und da muss man dann halt entscheiden ähm, wie, wie Sie so schön gesagt haben, im Einkauf liegt der Gewinn, je günstiger Alte ich Kaufmanns einkaufe, Regel, ja. um, um, umso weniger habe ich natürlich äh, Verlust in Anführungszeichen beim Verkauf oder komme schneller in die Gewinnzone auf der anderen Seite ist aber natürlich Transparenz am wichtigsten ähm, da wird, äh, wird mir der Hacker auch Recht geben, der Anleger muss halt auf jeden Fall wissen, was er für Kosten bezahlt und für was. Mhm. Weil es kann durchaus sein, dass eine, eine Strategie oder ein Konzept einfach Geld kostet mhm. und der ein oder andere Anleger eben dazu bereit ist, das Geld dafür zu bezahlen oder für Beratung zu bezahlen. Er muss aber halt vorher wissen, für was und wie viel. Mhm. Und äh, diese Kostentransparenz gepaart eben mit der Ausweisung, also was, was brauche ich denn überhaupt? Und ähm, was bin ich bereit zu zahlen und habe ich die Möglichkeit einzuschätzen, was ein fairer Marktpreis ist, äh, ist dann die beste, beste Lösung für den Kunden. Und das ist eben bei einem börsennotierten Instrument am einfachsten, weil ich immer den Basispreis habe. Aber ich meine, Gold hat
0: sich ja in den letzten Tagen auch so ein bisschen ordentlich nach oben entwickelt. Ich meine, man sieht es an Ihrem Freudigen. Ne? Und es ist auch noch genug da, haben wir gehört. Äh, was denken Sie, wie geht der Trend da weiter gerade, Herr Leukert?
2: Das kommt ganz stark auf Montag an, mhm. äh, befürchte ich auf jeden Fall, was die kurzfristige Preisentwicklung angeht. Ähm, ich habe erst letzte Woche ähm, eine, eine wissenschaftliche Auswertung gesehen, wie äh, statistisch der Goldpreis für 2023 geschätzt wird Ja. Äh, und äh, die höchste Wahrscheinlichkeit hat am Ende von 2023 einen Goldpreis von 2.000 bis 2.500 Dollar in dieser Range. Das wäre wohl am statistisch wahrscheinlichsten. Mhm. Ähm, ich kann zurzeit, äh, ich habe nur eine Meinung. Also die Meinung ist, es wird wahrscheinlich über 2000 Dollar gehen. Ob das kurzfristig ist oder nicht, wage ich nicht einzuschätzen, weil die fundamentale Bewertung des Metalls hat mich schon das ein oder andere Mal im Stich gelassen. Von daher wage ich da keine, keine Prognose. Aber das erscheint mir als realistisch. Also je nachdem, was passiert, wenn natürlich eine europäische Großbank pleite gehen sollte, wird das kurzfristig auf jeden Fall einen starken Preisanstieg nach sich ziehen.
0: Aber Herr ja, Sie sind ja dann bereit, am Montag dementsprechend dann auch zu verkaufen, falls es weiter nach unten gehen sollte.
3: Ja, das ist genau der Unterschied zwischen unserem Value Brain Office. Wir verkaufen im dem Sinn nicht, sondern wir beraten, mhm. weil wir so eine breite Aufstellung haben, dass wir nicht ein Produkt verkaufen müssen oder abhängig sind von einem Produkt weil wir maximal 20 Prozent in eine Anlageklasse hineintun. Ja? Mhm. Also Aktien zum Beispiel maximal 20 Prozent. Damit ja. erübrigt sich die Diskussion. Ja. Ja, übrigens, die äh, Kosten spielen natürlich langfristig eine Rolle und vor allem die laufenden Kosten. Ja? Die einmaligen Kosten werden oft zu überbewertet, arch oder sonst wie. Ja? Je länger die Laufzeit, die laufenden Kosten spielen eine Rolle. Beispiel, ja. das deutsches liebstes Kind, die Lebensversicherung früher, jetzt vielleicht die fondgebundene. da haben Sie laufende Kosten in Höhe von 5 bis 6 Prozent. Jetzt unterstellen wir mal, dass die Fonds 7% machen, dann haben sie eine Netto-Rendite von 1-2%. Ja, dieses Spiel darf man nicht machen. Wir machen bei uns zum Beispiel eine Netto-Polize, ja, wo letztendlich es letztendlich keine Provision gibt, wo ich ein Honorar über ein Honorar mich finanziere. Man muss ja. also auch umdenken, ja. Ja, nicht immer alles auf Provisionen abstellen, mhm. sondern wo es sich anbietet, wie in dem Fall Honorare verlangen. Ja. Das ist sehr transparent, weil der Kunde weiß ganz genau, wie hoch ist das Honorar wie beim Arzt. Und viel günstiger, also ein Drittel der Kosten in meinem Beispiel jetzt im Vergleich zu diesen alten Brutto, sag ich jetzt mal Lebensversicherung. Aber raten Sie denn Ihren Kunden,
0: die Sie ja beraten, aktuell tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr Cash
3: vorzuhalten, um halt eben Marktchancen zu ergreifen? Also im, äh, aktuell ist es so, dass meine Kunden Angst haben, dass die Einlagen, die sie auf der Bank haben, ja. nicht sicher sind. Das okay. heißt, äh, eigentlich möchten Sie gestern schon unterschrieben haben. Mhm. und nicht erst nächste Woche, mhm. ja, und in die Sachwerte reingehen. Ja. ja, weil es gibt auch liquidierbare Sachwerte, ja, Gold kann ich jeden Tag verkaufen, mhm. ja, Aktien kann ich jeden Tag verkaufen, ja, ja. das ist möglich, Diamanten sicherlich nicht, mhm. ja, da brauche ich entsprechenden Vorlauf, ja, ich oder Kunst, ja. Ja, oder Kunst, ja. oder Kunst zum Beispiel, ja. also das hängt immer davon ab, deswegen achten wir auch darauf, dass es eben auch liquide, Assetklassen gibt, ja, die auch Erträge ausschütten oder die liquidierbar sind oder fungibel sind. Mhm. Ja? Thema Kunst kommen wir später noch mal drauf
0: zu sprechen. Herr Dr. Hölzel, ja, was sagen Sie aktuell zur Lage? Ist es wirklich so bedrohlich, dass am Montag, falls da tatsächlich bei der Credit Suisse oder man hört ja mittlerweile die UBS soll da jetzt wohl dran, ja, äh, falls es da rappelt, dass am Montag kleiner Run stattfinden
3: könnte?
4: Ein kleiner Run auf Metalle? Ja, Ja. Sicher wird er stattfinden. Aber ich behaupte, nicht primär bei uns, weil wir typisch nicht den Einmalanleger haben. Unser Haus ist spezialisiert darauf, diese Edelmetall-Sparpläne zu machen. Das heißt, viele, viele kleine, das ist auch unser Credo, der normale Bürger muss einen Zugang kriegen zu dieser Asset-Klasse, zu diesen Edelmetallen. Mhm. Die Großen haben genügend Volumen, dass sie das immer machen können. Aber als wir 2009 anfingen da hat ja, die ganze Vermittlerbranche gesagt, ach, man kann auch Gold als Kleine. Und diese Leute, die langfristig wirklich anlegen, nicht spekulieren, die verkaufen auch nicht, wenn der Preis etwas höher ist, weil die haben ein Ziel, nämlich ihren Ruhestand abzusichern. Und die wissen eines, die richtige Entscheidung für die Asset-Klasse ist wichtiger als im Moment ein bisschen Kosten, weil es spielt ganz was anderes eine Rolle. Wie sicher ist eigentlich mein Metall, gerade wenn ich einen Edelmetallsparplan habe? Wo sind die gelagert? Gibt es da externe Expertise drüber? Mhm. Ist ein Kontrolleur da, der dem Vorstand auf die Finger schaut? Also diese Frage, und da lassen Sie mich nochmal grundsätzlich sein. Kosten sind gut und schön, aber schon David Hume, der Nestor der englischen äh, Betriebswirtschaftslehre im 18. Jahrhundert wusste eines. Wenn Sie zu billig einkaufen, dann ist Ihr gesamter Einkauf in Frage, weil zu billig kann niemand produzieren. Das heißt, das, was Sie kaufen, erfüllt unter Umständen seinen Zweck nicht. Sie haben also alles, was Sie an Geld gegeben haben, ins Risiko gesetzt. Kaufen Sie zu teuer ein, dann ist Ihr Risiko nur die Spanne zwischen dem Marktpreis und dem, was Sie zu teuer eingekauft haben. Das heißt, ich muss zunächst einmal eine Entscheidung treffen, was will ich kaufen? Und dann gucken, wo ist der Marktpreis, damit ich die zu billigen aussortieren kann. Und dann, wenn ich dann den Marktpreis kriege, dann bin ich gut. Und wenn ich zu teuer einkaufe, dann habe ich zwar was eingebüßt, aber mein Investment geht nicht flöten. Also das ist eine Sichtweise, die viel zu wenig heutzutage noch beachtet wird. Jeder sagt Kosten, Kosten, Kosten. Ja, sicher sind Kosten wichtig. Aber wenn ich zu wenig habe, dann stimmt irgendwas hinten drin nicht, weil zu billig, ich muss meine Leute bezahlen, ich muss den Einkauf des Metalls bezahlen, wie soll ich da zu billig sein? Geht gar nicht.
0: Herr Wolf, wenn ich jetzt Anleger bin, ich bin jetzt neu und ich komme zu Ihnen und sage, Mensch Matthias Wolf, ich brauche mal Ihre Hilfe, wie baue ich denn zum Beispiel ein Portfolio auf? Ja? Nach welchen Kriterien sollte ich da vorgehen? Wie sieht es aus, wenn Sie da mal so eine Art Kuchen oder Diagramm zeichnen würden? Was gehört denn alles in ein vernünftiges Portfolio rein und vielleicht auch von der Stückelung? Weil mir passiert es vielfach auch, dass ich Kunden hier auf der Messe habe, die kommen mir mit Portfolios mit zwei DIN A4 Seiten. Da sag ich, da hast du überhaupt keinen
1: Überblick mehr drüber. Ja? Wie würden Sie das gestalten, wenn jetzt jemand Neues kommt? Wer neu kommt, ist natürlich erstmal wichtig, dass die Anlage, die Strategie, die man hat, zu einem persönlich passt. Das heißt, wir reden ja über Vermögensaufbau über Jahrzehnte, wenn langfristiger Vermögensaufbau gedacht ist. Und da sollte man niemals zu viel Risiken eingehen, die man gar nicht bereit ist zu tragen. Anders, andersherum ist es ja wohl wichtig, langfristig beim Vermögensaufbau jeden Prozentpunkt Kosten auch zu sparen. Mhm. Der Zinseszinseffekt zeigt ja, wie, wie wertvoll es ist, äh, möglichst viel Nettorendite zu haben. Wir haben drei verschiedene Renditen. Wir haben die Marktrendite, wir haben die Rendite des Produktes und wir haben die Anlegerrendite. Mhm. Und die Anlegerrendite ist erstaunlicherweise viel niedriger als alle anderen beiden. Das heißt, mein Verhalten als Anleger, ich kann es noch mal wiederholen, wie ich mich positioniere, ob ich eben in Marktphasen wie derzeit ruhig bleibe, investiert bleibe, voll investiert bleibe oder ob ich Angst bekomme und gehe raus, das zeigt die Wissenschaft ja mehr als deutlich, mhm. dass hin und her nicht nur Taschen leer macht, sondern vor allem langfristig gar nichts bringt. Es ist, es ist wissenschaftlich absolut belegt und wir investieren mit unseren Kunden evidenzbasiert, Das heißt. Es ist sogar notwendig, immer investiert zu bleiben, weil es auch dort jede Menge wissenschaftliche Belege dafür gibt, wie viel meine gesamte Porendite einfach sinkt, wenn mir zum Beispiel nur die fünf besten Handelstage im Jahr gefehlt haben. Und daher, ich fasse zusammen, erstens, die Strategie muss zu mir passen. Ich brauche überhaupt eine Strategie. Es ist ganz wichtig, Verhaltensregeln auch zu haben, an denen ich mich halten kann in besonders schwierigen Marktumfelden. Es ist wichtig, breit gestreut zu investieren, je breiter umso besser. Daher sind unsere Portfolios auch auf ganz viele Anlageklassen ausgerichtet. Und im Bereich Aktien zum Beispiel 13, 14.000 14 verschiedene Einzeltitel. Es ist gar nicht notwendig, 80, 50 verschiedene Fonds zu haben. Das, auch das beweist die Wissenschaft. Insofern einfach nachvollziehbar und vor allem zu mir passend. Wenn ich jetzt aber meine Ruhe
0: vor dem Markt haben will, die Volatilität nicht jeden Tag sehen will, den DAX nicht jeden Tag angucken möchte, dann könnte ich doch im Prinzip hingehen und sagen, okay, dann gehe ich in ETFs oder Fonds, Hab dann allerdings eventuell den Malus gerade bei den Fonds, naja, sind die Fondsmanager wirklich natürlich erfolgreich, was muss ich da an
1: Vieh letztlich bezahlen, welchen Königsweg nehme ich da? Eine sehr spannende Frage. ETFs sind ja insbesondere sehr beliebt, weil sie sehr günstig sind. Erstaunlicherweise, man hat das getrackt über sehr, sehr viele tausende Kundenportfolios, über die letzten zehn Jahre sind ETF-Portfolios überhaupt nicht erfolgreicher als aktiv gemanagte Fonds. Mhm. Auch dort ist die Ursache darin zu finden, dass die meisten ETF-Sparer das Instrument des ETFs falsch anwenden. Das heißt, man versucht dort zu treten, die Märkte aktiv zu handeln. Aber das führt eben dazu, dass ich, indem ich aussteige und, und versuche wieder einzusteigen, die besten Tage verpasse. Also ist im Endeffekt meine Rendite auch als ETF-Sparer nicht immer die beste, als wenn ich zum Beispiel immer investiert geblieben wäre. Ansonsten nochmal zurück zu mir in meiner Rolle als Anleger, zu mir als Mensch ist es wichtig, dass ich mich von meiner Philosophie damit identifizieren kann. Das heißt, wenn es für mich wichtig ist, dass es Menschen gibt, die mit dem CEO sprechen, der in die Firmen geht, der Fragen stellt, warum ist denn deine Firma, liebe BMW zum Beispiel, warum bist du zukunftssicher aufgestellt, dann kann ich das nur mit einem aktiv gemanagten Produkt machen. Und über zum Beispiel Nettopolisen habe ich diesen Kostennachteil gar nicht, weil nettopolis wie es der Kollege anspricht, schreibt mir ja die Bestandsprovision, die sonst die Bank einsteckt, einfach gut. Also. Wenn es mir wichtig ist, entsprechend ein aktives Management zu haben, ist die Netto-Police vorzuziehen. Ansonsten, wenn man es einfach haben möchte, kostengünstig, klar der ETF. Aber bitte nicht aktiv handeln.
0: Das heißt also, die ETFs, wenn ich sie einmal habe, dann zukaufen, monatlich laufen lassen und dann vor allen Dingen den Effekt, den viele, glaube ich, noch gar nicht so drauf haben, den Zinseszinseffekt natürlich mit einrichten. Genau richtig. Okay, Gott.
3: Ja, nur ganz kurz zu ETFs, also da würde ich halt darauf achten, dass die Titel, die Sie da drin einkaufen, physisch hinterlegt sind, nicht derivatbasiert. Weil dann kann es Ihnen passieren, ein Produkt entscheidet sich immer, wenn Sie es verkaufen wollen. Und dann merken Sie den Unterschied. Bei derivatbasierten ETFs, da ist es oft so, dass Sie da sehr lange Wartezeiten haben. Und wenn jetzt alle verkaufen würden, kann es sein, dass Sie Ihr Geld nie bekommen. Was wir machen im Bereich Aktien, ist, dimensional, ist die Wissenschaft des Investierens. Sie investieren einfach in den Markt, wir kapitalisiert ist weltweit. Ja, seit 45 Jahren, Gene Pharma hat einen Nobelpreis vor 40 Jahren, dafür bekommen im Schnitt 13,5% Rendite, 0,18 bis 0,42 Verwaltungsgebühren, also sehr niedrig. Dazu kommt noch mein Honorar. Ja. So, und da haben Sie die Titel physisch. Das heißt, wenn Sie hier einen Anteil verkaufen, haben Sie das Geld innerhalb von drei Tagen auf Ihrem Konto. Sehr wichtig. Ja, das ist ein wichtiger Bereich. Herr Leuker, Thema Gold, ja. bevor ich nachher
0: den Herrn Dr. Hölzel nach dem Goldplan, Sparplan frage, frage ich bei Ihnen nach, ja wir, haben ja, wir haben ja Barren, wir haben ja Goldmünzen, Krügerrand, einer der bekanntesten, wir haben ja auch Nuggets, kommt es da auf die Größe an oder wie gehe ich da am besten mit um?
2: Es wie immer im Leben. Es kommt immer ein bisschen auf die Größe, auf die Größe an, an. Die ähm, vor allem, wenn wir wieder auf das Thema Kosten zu sprechen kommen. Ja. Ähm, ich möchte kurz unterscheiden zwischen der der Anlage oder dem Kauf des Kunden im Laden, ähm, also Ware gegen Geld und der Kunde, die Kundin geht dann damit nach Hause. Ähm, da ist es ja wichtig, äh, in in welcher Größe kaufe ich das? In welcher Größe gibt es das? Was will ich damit erreichen? Mhm. Ähm, grundsätzlich muss man sagen: Je kleiner das Stückchen Metall ist umso höher ist der Aufschlag auf den Metallpreis, auf den Börsenpreis, weil einfach die Herstellungskosten größer sind. Mhm. Und das Ganze ist äh, leider eine Exponentialfunktion. Also äh, der 1 Kilogramm Goldbarren hat den geringsten Aufschlag auf den Goldpreis in Prozent, der 1 Gramm Barren den höchsten. Und da sprechen wir von äh, beim Kilo unter 1% und bei dem 1 Gramm Barren über 20%. Prozent. Das heißt dann, ich habe die Opportunitätskosten im Einkauf. Wenn ich ein Kilo in 1 Gramm -Bahn kaufe, habe ich das gleiche an Material, muss aber über 20 Prozent mehr bezahlen, habe aber den Vorteil, dass ich das in 1000 Stücken wieder verkaufen kann und da muss ich entscheiden, ob ich dann natürlich diesen Preis bezahlen möchte. Jetzt gibt es dann noch den Unterschied zwischen Barren und Münzen und das ist so ein bisschen Geschmackssache. Barren sind grundsätzlich günstiger, wenn ich also das meiste Material fürs Geld haben möchte, dann kaufe ich einen Goldbarren. Der Krügerrand als bekannteste Goldmünze, die bekomme ich halt überall auf der Welt wieder verkauft. Viele unserer Kunden haben immer einen Krügerrand im Geldbeutel mit dabei, ja. weil wenn irgendwann irgendwie wo auf einer Auslandsreise die Visakarte nicht funktioniert mhm. und man kein Bargeld dabei hat, dann hat man halt den Krügerrand dabei, den man dann irgendwo mal wieder verkaufen kann. Dann habe ich noch ganz kurz als Einschub natürlich die Möglichkeit, wenn ich als Investment Edelmetalle zur Einlagerung kaufe, mhm. dann ist die Größe nicht entscheidend, weil meistens für den Kunden ähm, Großbarren gekauft werden, wovon der Kunde dann in, im Rahmen von ähm, Bruchteilseigentum Metall kauft und somit günstiger kauft, als äh, wie wenn er das jetzt im Laden kauft, hat aber eben die Ware nicht physisch zu Hause oder in dem Verwahrort seines, seiner Wahl. Mhm. Nun wird
0: ja gerade Gold auch immer gekauft, nicht nur im Bereich von Inflation, sondern generell bei Krisenzeiten, wie wir immer sagen, gerade in Deutschland der sogenannte sichere Hafen, um sich so ein bisschen gegen Konjunkturschwankungen auch abzusichern. Ist es denn letztlich wirklich so? Und wieso geht der Goldpreis, Klammer auf, verdammt nochmal, Klammer zu, seit Jahren nicht eigentlich über die 2000-Dollar-Marke bei der
2: Situation, die wir eigentlich haben? Das könnte ich Sie fragen. <lacht> <lacht> Die Frage stellt sich wirklich. Ich ja. kann da auch nur mutmaßen. Ja. Aber dadurch, dass wir ein, ein börsennotiertes Metall haben, dessen Preis sich leider eben nicht mehr an der physischen, am physischen Kauf und Verkauf orientiert, sondern eben an dem derivativen Verkauf, also es, existiert eine Vielzahl oder ein, ein, ein hohes Multiple an äh, Edelmetall basierten Wertpapieren, als dass es wirklich ähm, Metall gibt. Ähm, und, äh der eigentliche Edelmetallpreis wird nicht am äh, Metallmarkt gemacht, sondern eben am Wertpapiermarkt. Mhm. Und äh, dort sind eben andere Player am Start, sodass nicht nachvollzogen werden kann, warum sich jetzt der Goldpreis wie in welche Richtung entwickelt. Manche sprechen dann natürlich auch so ein bisschen verschwörungstheoretisch von Manipulation. Ähm, aber im Endeffekt aber ich manchmal nicht den Eindruck, machen. die Bundesbanken halten da irgendwie einen Deckel drauf oder so. Ja, das liegt aber meiner Meinung nach auch daran, dass Gold ein Panikmetall ist, mhm. äh, weil es kommt ja dazu, wenn wir eine Krise haben, wer auch immer die Krise definiert, äh, so eine Bankenkrise jetzt äh, ist ja ist ja mehr als das, was damals in Griechenland passiert ist. Mhm. Äh, damals, äh, was in Griechenland passiert ist, waren die Leute vor den Goldhändlern Schlange gestanden ja. äh, und haben die über Wochen leer gekauft. Das ist zurzeit nicht so. Also man ist ein bisschen abgeschlossen. Stumpft, was das die was, das, was die Definition von Krise betrifft mhm. ähm, und auf der anderen Seite ist die Frage, was, was, was passiert dann damit mit dem yeah. Goldpreis. Yeah. Aber das ist eben eine individuelle Geschichte und wenn äh, der Goldpreis mit zusätzlich steigen würde, würde das die Panik verstärken, okay. weil man natürlich sagt, okay, die Krise ist da, der Goldpreis steigt, verdammt, mhm. ich brauche das, das jetzt muss auch. muss wirklich schlimm sein, Genau sagt man dann. Okay. und deswegen ist glaube ich äh, es sinnvoll oder gewollt, dass das nicht so sprunghaft passiert. Bleiben wir noch ganz kurz beim Gold, bevor wir auf das
0: Thema Kunst als Investment kommen, interessiert mich sehr. Herr Hack. Herr Dr. Hölzel, so ein Goldsparplan. ja. Äh, für wen eignet sich sowas und wie beginne ich denn
4: sowas dementsprechend auf? Also zunächst einmal, für wen eignet es sich? Für jeden und jede. Wie beginne ich sowas? Ja, wie ich eigentlich jeden Vertrag beginne, mit einer Unterschrift, sei es äh, elektronisch, sei es auf dem Papier. Das Allerwichtigste zum Beginn ist erstmal die eigene Entscheidung. Ja, ich brauche sowas, ja, ich will sowas. Und dann fängt es an, wen suche ich mir als Vertragspartner aus? Äh, ich habe an anderer Stelle bei einem Vortrag mal gesagt, wenn Sie sich dann orientieren wollen, welches Unternehmen Sie nehmen, Schauen Sie mal über den Bundesanzeiger in die Bilanzen hinein. Der Edelmetallhändler, der die Metalle seiner Kunden in seiner Bilanz ausweist, der überträgt kein Eigentum. Mhm. Der hat das Metall und Sie haben nur eine Forderung. Und damit sind Sie, ja, wenn irgendwas passiert, zweiter Sieger. Das heißt also... Die Metalle müssen wirksam in das Eigentum des Kunden übergegangen sein. Das ist das A und O-Kriterium. Und das zweite ist, wo werden diese Metalle gelagert? Lagert dieser Edelmetallhändler in einem eigenen Lager? Dann brauche ich ein hohes Vertrauen, dass dort nichts passiert. Ja. Oder lagert er in extern bei großen weltbekannten Sicherheitsunternehmen? die dann natürlich erstens ihre Lager versichern und nicht das einzelne gelagerte Gut, sondern ja, einfach den Gesamtschaden, der in so einem Lager passieren kann, in einer, Einzel in einer großen Police und die natürlich auch dem Händler oder dem Lagerer dann auch die Bescheinigung ausstellen darüber, was gelagert ist und diese Bescheinigung sollte der Händler seinen Kunden wiederum ausstellen, zugänglich machen inklusive der Versicherungspolisen für diese Lager. Und dann habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich mein Metall ist. Und das Nächste ist, wie schnell reagiert der Händler, wie viel Papier kriege ich nach Hause oder läuft das alles kostengünstig elektronisch, kann ich mir jederzeit äh, mein Metall auch physisch liefern lassen. Ja. Wie einfach ist das? Habe ich Wartezeiten? Habe ich bestimmte Mindeststückelungen? Gut, wenn ich mir physisch liefern lasse, das Metall ist, es ist schon gesagt worden, als Bruchteileigentum an standardbaren, an Good Deliverybarren. Äh, dann muss ich natürlich die Formkosten dazu bezahlen, ja. weil die Scheideanstalt verlangt diese Formkosten vom Händler. Und die sind in diesen Edelmetallsparplänen sparplänen äh, normalerweise nicht mit einkalkuliert. Also unser Haus hat so kalkuliert, dass der 100 Gramm Barren ohne zusätzliche Formkosten geliefert wird. Okay. Weil das einfach eine Schnittmenge ist, da ist der, die Differenz zum Formkosten pro Gramm auf den Kilobarren nicht mehr so entscheidend. Unten drunter wird es richtig teuer.
0: Wie sieht's denn mit weiteren Investments aus, wenn ich gerade bei Ihnen bin? Ich meine der kleine Bruder vom Gold. Wie sieht's mit Silber aus? Wie sieht's mit Palladium aus? Lohnt sich das
4: gerade? Wie gehe ich dann damit um? Also ob es sich lohnt, ist eine Perspektivenfrage. Die Weißmetalle sind Industriemetalle, muss man wissen, äh, Gold als Anlagegold ist umsatzsteuerfrei, nach einem Jahr Spekulationsfrist, wenn ich es gehalten habe und deshalb ist ja auch der Eigentumsübertrag so wichtig. Äh, Silber, Platin, Palladium sind Industriemetalle, die sind immer der Umsatzsteuer unterworfen macht für den Privatanleger nur dann Sinn, wenn er über einen Profi lagern lässt, denn der Profi lagert in Zollfreizonen. Mit anderen Worten, die Ware wird ohne Umsatzsteueraufschlag an den Kunden verkauft, weil der Händler das vorher einkauft, einlagert in der Zollfreizone und dann im Lager befindliche Ware dem Kunden verkauft. Wenn der Kunde dann später diese Ware geliefert haben will, zahlt er nicht nur die Formkosten auf, beispielsweise Silber, sondern auch die dann gültige Umsatzsteuer auf den dann aktuellen Preis. Okay, also das, das ist ja schon teuer. Ja, das wird teuer. Also die Weißmetalle rentieren sich eigentlich nur dann, wenn ich wirklich lagere. Und dann noch ein Tipp, schauen Sie sich den Händler an, wenn Sie die Weißmetalle, weil zum Beispiel Silber jetzt gut gestiegen ist, verkaufen wollen, Gewinn mitnehmen wollen, Gold dafür kaufen wollen. Kriegen Sie den normalen Ankaufspreis und müssen Sie fürs Gold den normalen Kaufpreis zahlen? Oder hat er da Sonderkonditionen? Mhm. Also unser Haus hat, wir nennen das Switch, mhm. äh, eine reduzierte Marge dazwischen. Und äh, ja,
0: wir wollen halt den Kunden halten. Ich wollte gerade sagen, Sie wollen halt ja Geld verdienen. Er ja, hat das Thema Gold haben wir gehabt, Silber haben wir gehabt, Palladium haben wir gehabt. Meine, man kann natürlich einen Oldtimer noch anlegen, man kann den Bierdeckel anlegen, aber natürlich auch in Kunst. Ja? Dann sage ich, okay, wenn ich ein Gold habe, einen Barren, dann weiß ich, der kostet mich tagesmäßig so und so viel Geld. Bei Kunst tue ich mir da natürlich schwer, einen Preis zu ermessen. Wie gehen Sie damit um? Wie machen Sie das?
3: Ja, es muss sich natürlich bei Kunst um etwas skalierbares handeln. Ja. Also es geht nicht, dass Sie ein Bild an bei einer Auktion erwerben. Das ist nicht skalierbar. Ja. Kunst muss also ein äh, handelbares Gut sein, wo Sie ein professionelles Editionsmanagement haben, wo Sie eine limitierte Auflage haben, wo Sie ein Echtheitszertifikat dahinter haben, wo im Hintergrund Galerien äh, am Werke sind und wo sie auch vor allem ihre Kunst auch wieder verkaufen können. Also rentabel ist Kunst allemal. Roland Berger sagt ja, ja dass die Anlageklasse Kunst ein hochrentables und jetzt kommt es nicht korrelierendes, also mit anderen Anlageklassen wie Aktien nicht, nicht korrelierende, nicht hochrentable und sogar steuerbegünstigte, auch wie Gold nach einem Jahr steuerfrei. Anteilsklasse ist und auch eine Alternative zu Aktien. Ja, ja. Also wir haben eine Alternative zu Aktien und wir haben vor allen allem einen Stabilisator. Mhm. Denn äh, Kunst hat sich ähnlich wie Diamanten äh, als äh, negativ korrelierend oder gar nicht korrelierend erwiesen mhm. mit Aktien. Das heißt, ich stabilisiere mein Aktien oder mein Gesamtportfolio, ich nehme die Volatilität aus meinem Gesamtportfolio heraus. Das sind so ein bisschen entscheidende Kriterien. Übrigens von der Rentabilität her, äh, der Lloyd äh, Price Index hat ergeben, dass wenn Sie die 12,5-Jahresperioden vergleichen in den letzten 30 Jahren, dass man immerhin auf 6,2% Rendite kommt. Und okay. wenn Sie Vivian Mayer zum Beispiel <lacht> gekauft haben, wer Sie kennt, können Sie auch in einem 6-Jahres-Zeitraum 100% erwirtschaftet haben. Ne? Aber wie machen Sie
0: das, wenn ich jetzt als Kunde komme, letztlich zu Ihnen und sage, Mensch, Thomas, ich würde ganz gern was in Kunst machen. Ja, dann sagen Sie mir, okay, da und da haben wir jetzt den und den
3: Künstler oder die und die Bilder? oder? Also zunächst mal, die Künstler sind alle schon tot. Ja. Also es sind keine Nachwuchskünstler, hm. ja, die sich beweisen müssen, ja. die sind alle schon tot. Die hängen alle in, mal in mal der MoMA, so, die hängen so alle im, die Museum, im Museum of Modern ja. Art. Ja. Wir reden hier von Künstlern, äh, die im Bereich äh, Fotografie unterwegs sind. Das hm. heißt, 1972 hat die UNESCO Fotografie überhaupt erst als Kunstform attestiert. Äh, Fotografie, können Sie sich vorstellen, da gibt es so... Zwölf richtig gute, weltweit bekannte Künstler, Vivian Maier habe ich schon genannt, August Zander oder Professor Gerster, der vorletztes Jahr gestorben ist, hier aus Baden-Württemberg übrigens, die eine Edition auflegen von 15 als Beispiel. Die ersten fünf Bilder kosten 3.700 Euro, die zweiten fünf Bilder 4.700, das 11. bis 13. 5.700 und das 14. 15. 6.700. Wenn die 15, es wird nie ein 16. geben. Wenn diese 15 verkauft sind, dann natürlich ist der Preis nach oben offen, ja? okay. Also so ungefähr funktioniert es mit fotografiert, ist skalierbar. Okay. Verstanden, das habe ich verstanden. Ja? Wie ist denn momentan die Anfrage
0: in Deutschland oder aus Deutschland von Deutschen nach dem Investment in Kunst?
3: Also die die, die Nachfrage ist so groß wie noch nie. Warum? Weil sehr viele junge Leute, Sie sehen es draußen auch, die in Krypto investiert haben, die wollen ihre Gewinne realisieren in Werte wie Kunst, die bleibend sind. Mhm. Das sind bleibende Werte. Was mit Krypto passiert, das weiß keiner. Ja? Äh, auch wir sagen, 1% kann man da auch investieren, da könnte ich auch okay. drüber referieren. Ja, ähm, aber das ist letztendlich das, was junge Leute suchen, einen bleibenden Wert. Ja. Mit
4: Diamanten, wie Luxusgüter
3: okay. oder wie Kunst. Mhm. Oder
0: Technologiemetalle. Oder Gold. <lacht> ja, also interessant, muss ich dazu sagen. Äh, Herr Wolf, wenn wir mal drauf schauen, wäre das so was für Sie, ein Investment in Kunst? Oder sind Sie da raus? Da bin ich raus, das kann ich
1: nicht beurteilen. <lacht> Man sollte immer nur in das investieren, was man versteht, wo man ja. sich gut auskennt und es ja. ist gut, wenn es Spezialisten gibt, die das können. Ich könnte es nicht. Also Sie bleiben beim Brot-und-Butter-Geschäft? Mein, mein Geschäft ist, Menschen dabei zu helfen, sinnvoll Vermögen aufzubauen, insbesondere bei Unternehmern. Ja. Darauf haben wir uns spezialisiert. Das heißt, das heißt generell, auch wenn Sie hier über die Messe gehen, es gibt so viele tausend verschiedene Anlagemöglichkeiten, All das ist Mittel zum Zweck, um Ihre persönlichen Lebensziele zu erreichen. Das sollte man sich erst mal bewusst machen. Wählen Sie immer nur das aus, was zu Ihnen passt. Ich wiederhole mich da auch gerne. Und. Für mich sind die Unternehmen für Unternehmer eines der wertvollsten Assets, die ich habe. Das heißt, wenn ich klassisches Unternehmer mich mit Vermögensaufbau beschäftige, gehe ich zur Bank, spreche dort oder bekomme Angebote vom Immobilienmakler oder vom Kunsthändler, aber keiner betrachtet wirklich meine gesamte Lebenssituation. Was macht mich denn aus? Aber den größten Hebel habe ich eben, indem ich beide Welten zusammenführe. Indem ich schaue, wie kann ich denn meine Unternehmenswelt besser strukturieren, wie kann ich dort erhebliche Steuervorteile generieren und wie bringe ich das denn in Einklang mit meiner Privatmöglichkeit als Unternehmer. Es macht also nie Sinn, das zu trennen. Es ist ja immer ein Mensch, dem beides gehört. Und also sollte man es immer auch ganzheitlich betrachten. Okay. Herr
0: Leukert, wir haben das Thema eben gehabt. Barren, Nuggets, Münzen, all das, was da ist, aber ich kann natürlich auch Scheine auf Gold kaufen. Macht es Sinn?
2: Das kann schon Sinn machen, nur ähm, weil es natürlich die günstigste äh, Form ist, äh, in, in Gold zu investieren. Nur äh, ist das, was ich gesagt habe, ja jetzt schon wieder falsch. Ja? Mhm. Also man investiert nicht in Gold. Ein, äh, einleitend hatten wir das Thema ja schon, dass äh, wenn, ich, wenn ich ein Wertpapier kaufe, kaufe ich immer einen Schuldtitel und habe das Emittentenrisiko und wenn der Emittent pleite, geht es mein Wertpapier wertlos. Mhm. Und äh, wenn ein Investor eben in, in Edelmetalle investieren möchte, dann sollte er immer das Eigentum daran erwerben können, müssen. Und somit fallen sämtliche Wertpapiere weg. Ähm, und äh, ich habe zwar höhere Kosten insgesamt, äh, weil ich natürlich einen in, in Metall bewegen muss. Äh, das ist ja. kein Knopfdruck. Äh, aber ich habe im Endeffekt immer die Eigentumssicherheit an dem Metall, was das höchste Gut ist noch in Deutschland. Und von daher würde ich immer empfehlen, äh, das Metall so zu kaufen und äh, in irgendeiner Form eigen daran zu erwerben. Nun haben wir dann als letzte Möglichkeit,
0: gerade wenn es ums Gold geht, auch noch die Möglichkeit, auf Minenaktien zu setzen. Ja? Das ist natürlich ein Bereich, den so manch einer durchaus faszinierend findet, aber da haben wir natürlich so ein bisschen die Problematik der sogenannten Penny Stocks drunter, ja, die sehr, sehr volatil sind oder ich entscheide mich wirklich für die großen Minengesellschaften wie eine Newmont und so weiter. Wie
2: wäre da Ihr Ratschlag? Das Problem ist, wie bei jeder Aktie, mhm. ich muss wissen, wie das Unternehmen dahinter aufgestellt ist. Ähm, die, die Argumentation für Minenaktien ist klar. Ich äh, investiere quasi in Gold, das es so noch nicht auf dem Markt gibt mhm. und äh, wo es am günstigsten ist. Also ich, es ist noch in der Erde drin und äh, ich äh, werde natürlich auf, die, auf das Potenzial äh, investieren. Das Problem an äh, Minengesellschaften ist das, sie sind nicht in Europa. Mhm. Äh, ich habe also wenig Möglichkeiten, da wirklich die Informationen abzugreifen, die ich benötige, um das Unternehmen einschätzen zu können. Und bei den großen Minengesellschaften, wie Sie gerade genannt haben zum Beispiel, ist der, der Fremdkapitalanteil relativ hoch. Somit habe ich natürlich auch eine gewisse Unsicherheit. Ich habe also nicht die direkte Korrelation mit dem Goldpreis, dass also die Minen einen gewissen Vorlauf haben oder Nachlauf, ist egal, auf jeden Fall mit dem Goldpreis mitziehen, mhm. was durch den hohen Fremdkapitalanteil natürlich verfälscht wird, und ich nicht weiß, was die zurzeit mit dem Geld machen oder ob sie sich verspekuliert haben. Also äh, wenn, wenn, wenn Sie in der Beratung sagen, äh, 1% bei Krypto, äh, dann würde ich sagen für einen Edelmetallanleger 1% bei ausgewählten Minenaktien ist okay, aber das ist äh, ein Hochrisikoinvestment. Nochmal zu Herrn Hack zurück. Das Thema Krypto haben wir ja gerade mal angesprochen.
0: Mein bekanntes ist der Bitcoin im Prinzip, aber da haben wir ja natürlich mittlerweile ich glaube, an die 10.000 verschiedene Kryptowährungen unterwegs. Wo wäre denn jetzt, sag mal, wenn
3: Sie sagen würden, die Top 5? Also ich mache nicht die Top 5, sondern ich mache die Top 30. Oh, okay. Muss ich Sie enttäuschen? Ich wenn Sie so viel haben, Keine ich habe Antwort geben auf die Top 5, weil <lacht> ja, genau das mache ich nicht. Genauso, wenn ja. Sie mich fragen würden, ob ich Einzelaktien empfehlen würde, ja. würde ich sagen, mache ich nicht. Mach ich nicht, okay. ja, mhm. Wir machen auch, äh, wie der Herr Wolf, 13.000 Aktien, ja, haben wir da. Also wenn Sie mhm. da so kommen, kann ich Ihnen nicht helfen. Aber die 30 von der Kapitalisierung, von ja. der ja. ja, größten, seriösesten Kryptowährungen, die, mit denen handelt mein Partner ja, ja. und erzielt damit in den letzten drei Jahren, Achtung, mit dem Handel, kaufen, yeah. verkaufen, yeah. die Währungshandel 300% in den letzten drei Jahren. In ordentlich. den letzten fünf Jahren, die Zahl sage ich nicht, weil ja. das glaubt mir hm. keiner. Hm. Letztes Jahr ist der Bitcoin um 61% gefallen. Ja. Die, Performance, Hoch, doch, die ja. Performance bei meinem Partner war letztes Jahr 20% plus. Okay. Mhm. Aber welche Kryptos hat er denn da
0: noch drin, so als Name? Ist dann Dash Ethereum noch mit dabei? Naja, die bekanntesten ja.
3: sind sicherlich drin, diese alle kennen. Ethereum, ja. okay. Bitcoin, Ripple, okay. Ripple uh, Litecoin Riesen. und so weiter. Okay. Ja. Aber das wie gesagt, das ist ja eine professionelle Vermögensverwaltung hm. ja. und die hat jetzt nichts mit Spekulation so, zu tun. So spekulieren okay. tun wir übrigens nicht. Okay. In keiner Asset-Klasse spekulieren wir. Hm. Das heißt, Sie gehen auf Sicherheit für Ihre Kunden logischerweise? Ja. Absolut. Okay ja bitte. Thema Krypto.
1: Ich möchte was ergänzen zum ja. Thema Krypto. Was man aus meiner Sicht unbedingt beachten sollte, ist das politische Risiko, in ja. Kryptos zu investieren. Wer das Geld kontrolliert, der hat die Macht. Und wir haben jetzt schon in den letzten Jahren gesehen, wie Regierungen per Knopfdruck Zugänge zu den Kryptowährungen abschalten können. Ich denke an Russland, ich denke an Indien. Und alle großen Zentralbanken dieser Welt arbeiten an der eigenen digitalen Währung. Insofern sollte man zumindest bei seinem Investment im Hinterkopf haben, dass es ohne weiteres möglich ist, dass es so ähm, gesteuert werden kann, dass der Zugang zu Bitcoin und Co. vielleicht auch abgeschaltet wird. Also verboten wird. Zum Abschluss gefragt, Herr Dr. Hölzel,
0: wie sieht's denn bei Ihnen aus? Kryptowährungen, ist das was für Sie? Gucken Sie sich sowas überhaupt an oder sagen Sie, nee, da lasse ich mal ganz die Finger weg? Also,
4: äh, das ist jetzt eine Frage für meine persönliche äh, Vermögensgestaltung. Genau. Äh, und da habe ich mich dagegen entschieden, weil ich es einfach, ja, ich verstehe die Grundzüge, aber ich verstehe nicht, was die dort machen. Ich habe keinen Einfluss und damit steigt für mich das Risiko. Ich äh, investiere lieber in Dinge, die ich verstehe. Wir hatten Oldtimer schon mal, das sind die Autos aus meiner Jugend, mhm. die faszinieren mich. Und äh, da habe ich nicht nur eines, äh, aber beileibe nicht die hochpreisigen. Mhm. Auch das ist wieder eine Frage von äh, Entscheidung, was mache ich, sondern typisch die alten Autos. Opas oder Omas Sonntagsauto, 15, mhm. 17, 18 Jahre alt. Äh, wenige Kilometer Brot- und Butterautos zum Beispiel ein alter Opel Corsa mit 24.000 Kilometern äh, den die Dame, weil sie jetzt aufhört Auto zu fahren, irgendwo los haben will, aber nicht irgendwohin verkaufen möchte wo das Auto dann äh, von Jugendlichen an die Wand gefahren wird sondern sagt, sie haben doch, äh, sind sie nicht dran interessiert dieses Auto wird nie große Preissprüche machen aber es wird auch nicht nach unten fallen es ist ein schönes Hobby dass das Geld, das ich reinstecke, wenn ich es je verkaufen müsste, mal wieder rausbringt, also als Kaufkraft. Äh, das, aber das sind persönliche Entscheidungen und ich überlege mir ganz deutlich äh, dafür, weil ich meinem Sohn nicht zumuten kann, dass er dieses Hobby, das ja kostenintensiv ist, weiterpflegt, eine Stiftung zu machen, damit das als hinterher auch erhalten bleiben kann. Okay. Aber das sind dann wieder ganz persönliche, ganz persönliche Sachen, die jetzt hier mit der Anlage unserer zu Zuhörer haben. wenig zu tun haben.
0: So, schauen wir mal in die Glaskugel. Letzte Fragerunde, bevor wir noch schon enden müssen. Herr Wolf, Thema DAX zum Jahresende, wenn am Montag alles gut geht, ja, was wir ja hoffen wollen. Ja. Was denken Sie, geht es weiter rauf? Ich meine, wir haben einen tollen Jahresstart gehabt, wir haben uns sogar mal entkoppelt. Habe in 25 Jahren auch noch nicht erlebt als Börsenkorrespondent, dass wir mal schneller und weiter laufen als Amerika. Ja, beim Dow Jones, S&P 500 oder auch bei den Technologiebörsen. Denken Sie, der DAX hat noch Kraft bis Ende des Jahres nochmal ordentlich zuzulegen? Also
1: kurzfristig wird es noch mal etwas nach unten gehen, ja. aber zum Jahresende definitiv nach oben. Ja.
0: Herr
2: Leukert? Der DAX? Ja. Puh. Puh. <lacht> äh, also ich sehe das ähnlich, äh, wobei ich mich bei weitem nicht so sehr damit beschäftige. Okay. Das ist dann eher eine ne, ne individuelle Ansicht von mir selbst. Aber äh, wir, wir werden am Jahresende mindestens dastehen, wo wir jetzt stehen, wenn nicht sogar ein bisschen drüber.
3: Aber also, nicht signifikant. Okay, also aber doch nach wie vor positiv. Ja. Also Spekulation, wo der ja. Tags am Jahresende steht. Ja. Wir machen es äh, so, wie die Welt kapitalisiert ist. Mhm. Und die Welt ist äh, in Deutschland gerade mal 3%. Also okay. Sie fragen mich jetzt nach 3% meines Aktienportfolios. Fragen Sie mich vielleicht eher, wie das äh, äh, Portfolio insgesamt strukturiert Dann ist? Dann fragen wir das. Na? Wie ist es strukturiert? Genau, naja, wie die Welt kapitalisiert ist. Ach so, wie die, also 3%. Naja, USA. Für Frage: USA. Wie viel Anteil hat USA an der Weltmarktkapitalisierung?
1: 25
3: 25? Bitte? 25 hätte ich gerechnet. Über 50 Prozent. China. 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 Ja, China?
0: China? Mit Baidu und den ganzen Großaktien. Was, was schätzen Sie China? Ja, da liege ich da mal bei. Noch knapp 20 drauf. Na? 6
3: Prozent. 6 Prozent. Oh, okay. 6%. okay. Russland, weil wir jetzt gerade Krieg ja. haben, Russland, wie viel haben wir? nicht mal 1%, ein 0, Prozent, kein Prozent, Ja, also vernachlässigungswürdig, also fragen Sie mich lieber, wie ich schätze, wie die Weltkapitalisierung mhm. in diesem Jahr laufen wird und nachdem wir letztes Jahr in unserem Portfolio minus 7,5 hatten ja. äh, und das Jahr vorher also da plus 30 denke ja. ich, dieses Jahr könnte es ein leichtes Plus geben von 7,8 Prozent. Das wäre schon mal sehr ordentlich, so? 7,8
0: wäre dann eine schöne Performance. Genau. Herr Dr. Hülsen, ganz kurzer Blick.
4: Ja, also ich bin für alle Sachwerte optimistisch, hm? weil gerade jetzt, wir hatten die Bankenkrise am Anfang, ja. äh, das wird auf die Kapitalforderungen durchschlagen, äh, die Anleger, gerade auch die Normalbürger werden verstärkt auf Sachwerte gehen und das treibt den Preis, also stabil bis positiv. Das hört sich sehr gut
0: an. Meine Herren, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Auditorium, an Matthias Wolf, an Tino Leukert, an Thomas Hack und Dr. Franz Hölzel für diese Runde hier beim Backhaus Verlag zum Thema Nachhaltigkeit und Investments. Dankeschön, herzlich.